0: Ой, мне
1: нравится
0: Светский разговор Искусство
2: приятного общения
0: Беседка
1: Здравствуйте Снова прошу у вас прощения За то, что вы не можете Позвонить в беседку Комсомольской правды И, соответственно, мой гость Предприниматель Алексей Дмитриевич Рогозин отвечает в основном на вопросы, которые возникают у него и у меня. Но вопросов у нас очень много, поскольку тема сегодняшняя – возрождение высоких технологий. Алексей Дмитриевич непосредственно в этом возрождении Участвуют, руководя различными предприятиями, несомненно относящимися к этой сфере Но я думаю, что о своей работе он расскажет больше меня, а я буду по ходу дела спрашивать Поскольку меня очень интересует род работы тех предприятий, с которыми он связан
2: Добрый день! Я действительно являюсь генеральным директором Алексинского химического комбината Это крупное предприятие, относящееся к оборонно-промышленному комплексу основанная еще в 1941 году. Собственно говоря, в мае 1941 года мы начали выпуск «Порохов», а в последующие годы развивались как многопрофильные предприятия, занимающиеся как выпуском товарной продукции, так и различными научными работами и опытно-конструкторскими работами. Поэтому мы, как химики, действительно очень хорошо знакомы с различными отраслями, работаем с предприятиями, ведущими российскими и оборонно-промышленный комплекс, и гражданской промышленности. Действительно знаем хорошо все, то, что происходит и в авиационном комплексе, и в космической промышленности, и в судостроительной промышленности, в промышленности обычных вооружений. Поэтому, конечно, мы наблюдаем за тем, что происходит, стараемся участвовать в этом процессе, и в том числе понимаем, что сегодня именно за возрождением высоких технологий будущее и это именно единственный путь, который мы как предприятие, мы как Россия можем выбрать и двигаться по нему.
1: Ну, а я добавлю еще, что к порохам мой гость пришел от предыдущего своего занятия не только высокотехнологичного, но и высокоточного во всех смыслах, ибо я, Довольно регулярно встречал в профессиональной оружейной прессе сведения о новых изделиях фирмы «Орсис» и люто облизывался, потому что, к сожалению, мне с моими-то постоянно дрожащими вот уже лет 45 подряд руками не суждено стать хорошим стрелком, а Винтовки «Орсис» предназначены не просто для хороших стрелков, а для стрелков таких же высокоточных, как и сами эти винтовки.
2: Действительно, винтовки «Орсис» — это, я считаю, российская гордость. И с нашими винтовками команда «Альфы», самого нашего ведущего, наверное, спецподразделения, дважды выигрывала на чемпионатах мира. И я горжусь тем, что мы вот с нашей командой принимали непосредственно участие в создании этого завода. Это тоже очень интересная история, потому что, действительно, это один из немногих случаев, когда с нуля на частные инвестиции был создан завод, который был способен производить одни из лучших винтовок в мире, завод частный, при этом оружейный, и это действительно такой вот уникальный опыт, который мы все получили, я уверен, что те выводы, которые мы сделали, они были распространены во многом принципе на оборонно-промышленный комплекс. Ну, и сегодня...
1: а, я, а я отмечу, что хотя мы привыкли связывать высокие технологии прежде всего с оборонной промышленностью, но как раз... Орсис – технология, хотя и высокая, высокоточная, но пришедшая все-таки не из обороны, а из спорта. Реально, задачи, требующие такой высокой точности огня, возникают в боевых условиях э, весьма редко, поэтому наши оружейники, работающие по заказам, вооруженных сил э, ограничивались той степенью точности огня, которая требуется непосредственно на поле боя. Это тоже достаточно серьезно, но все-таки совсем другой уровень требований. Зато наши оружейники традиционно особое внимание уделяют надежности оружия. При работе в сильно загрязненных условиях Тому есть серьезные основания Уходящие корнями глубоко в основы русской цивилизации Вообще, но если я начну сейчас прослеживать эти корни То на них уйдет вся передача Во всяком случае, идеология спортивного оружия, конечно, существенная Там стрельба в сплошной грязи Почти никогда не требуется, зато выше требования к точности, и именно поэтому пришлось создавать фирму практически с нуля, насколько я понял, хотя, вероятно... Алексей Дмитриевич что ты к этому добавил.
2: Ну, это, мне кажется, как в принципе вот современная наука развивается как межотраслевая на стыке разных наук, так и вот наше предприятие развивалось на стыке задач тактических, то есть военных, и на стыке действительно опыта спортсменов, лучших наших стрелков, которые есть в России, которые участвуют в международных соревнованиях. И действительно, вот когда мы столкнулись с тем, что наше Министерство обороны приняло решение о закупке импортных винтовок, то есть когда мы поняли, что Действительно, снайперское оружие в России Как таковое уже практически отсутствует Мы ускорили разработку Снайперского оружия именно для боевого применения И видно, что и на него сегодня Есть спрос, хотя это действительно нетрадиционный Немножко подход
1: к тактике боевых действий Но тут я уточню, что То, что у нас принято называть Снайперской работой Скажем, в Америке разделено На Два класса Марксмен это, грубо говоря, стрелок поля боя, чья задача, пусть даже тратя лишние патроны, выбивать четко видимые э, опасные цели, и, собственно, снайпер, чья задача одним выстрелом поразить э, труднодоступную цель, даже если на это придется потратить больше времени. А о других различиях... Поговорим после новостей. Не переключайтесь.
2: Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир
0: Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? Ой,
1: мне нравится.
0: Светский разговор. Искусство
1: приятного общения.
0: Беседка.
1: Снова прошу прощения за то, что сегодня вы не можете позвонить в беседку Комсомольской правда», а слушаете запись того, как мой гость, предприниматель оборонной промышленности Алексей Дмитриевич Рогозин и я отвечаем на вопросы, возникшие у нас самих в связи с задачей возрождения высоких технологий. Ну вот мы уже успели обсудить первую из высоких технологий, сделавших моего гостя известным, а именно особо высокоточные винтовки Орсис. Но сейчас вы занимаетесь совершенно другим делом, хотя, если я правильно понял, вы пришли на Алексинские заводы именно в поисках особо высококачественных порохов. Для своих винтовок
2: Ну, действительно, снайперский комплекс Это не только оружие, это всегда И патрон, и стрелок Поэтому, когда мы поняли, что Есть проблемы действительно с патроном Начали изучать эту ситуацию Пришли к выводу, что одна из первопричин Это отсутствие качественных материалов В том числе порохов. И Алексинский химический комбинат сегодня является Одним из трех заводов, которые изготавливают Пероксилиновые пороха еще это завод в казани городе котовск тамбовской области и задача которая сегодня стоит перед промышленностью это конечно возрождение современного создания современного производства порохов как для артиллерии так и для стрелкового оружия но алексинский химкомбинат отличается от других пороховиков именно тем что мы занимаемся не только порохами но и многими другими направлениями деятельности в том числе самыми современными композиционными материалами адитивными технологиями Это то что называется трех Металлическая печать Инжинирингом поверхностей Различными синтетическими материалами И многим другим То есть мы все-таки многопрофильные предприятия Мы химический комбинат То есть, можно сказать, высшая лига химических предприятий Хотя и находящаяся в достаточно сложном экономическом положении Которое связано именно с предыдущими годами развития Ну, развивающиеся достаточно быстро сегодня
1: Ну, так вот Как раз мне кажется, что большинству тех, кто нас слушает Интересно даже не химические технологии сами по себе, а технологии организационные. Что, собственно, привело к тому, что завод понадобилось возрождать, и что привело к тому, что вообще всю нашу высокотехнологичную, Промышленность приходится сейчас возрождать
2: Но если мы посмотрим на список крупнейших предприятий Работающих в сфере высоких технологий То почти половина из них это предприятия оборонно-промышленного комплекса И, собственно говоря, так было всегда И, наверное, так и будет всегда в нашей стране Где ОПК всегда занимала особую роль
1: извините, вдруг вспомнилось Где-то году примерно в 1975 Прочел я в переводном журнале Электроника Ну, в те времена у нас Довольно много зарубежных Научно-технических Изданий переводили, как говорится От корки до корки И выпускали Ну, сейчас такая практика тоже есть Скажем, журнал в мире науки Но он все-таки скорее популярный А тогда именно Многие отраслевые технические Издания переводили Так вот, прочел я там Сообщение что впервые в истории радиоэлектронной промышленности появилось гражданское изделие, сделанное по более жестким требованиям, чем требования американской военной приемки. Конкретно это был погружной геофизический прибор, то есть прибор, который опускается в скважину прямо вместе с буровым инструментом. И понятно, что там Условия очень тяжелые, и высокая температура, и колоссальное давление, и вибрация. Но с давлением может справиться корпус, а вот температуру и вибрацию должны выдерживать сами электронные приборы, находящиеся в этом корпусе. И вот это был первый такой случай, когда гражданское изделие, Создавалась под более жесткие требования, чем армейская И насколько я могу судить По последующим читанным мною номерам Той же электроники Случай так и остался единственным на много лет вперед
2: ну, сегодня происходит процесс взаимного обмена знаниями между гражданской и оборонной промышленностью. Мне кажется, все заинтересованы в том, чтобы становиться более открытыми с точки зрения именно обмена технологиями, обмена опытом. И те разработки, которые ведутся, они ведутся на стыке. Так же, как они ведутся на стыке, как правило, государственной промышленности и частных инвестиций. Частные инвестиции, они отличаются именно тем, что они более быстрые, они более мобильные, они иногда даже более умные с точки зрения какой-то новизны идей А оборонная промышленность, конечно, это огромные традиции Это те наши советские школы Которые действительно мы по праву можем гордиться В том числе конструкторская советская школа Наверное, самая сильная в мире В принципе И мне кажется, вот тот, тот процесс, который происходит Взаимного возрождения, взаимного обогащения Промышленности Он просто необходим, он назрел давно И, к сожалению, он не так давно Возобновился Сегодня мы наблюдаем это и я думаю, что это действительно позитивное явление Последствия, которые мы Видим не так скоро, может быть, в полном объеме Но они уже становятся заметными
1: Ну, я слышал от многих деятелей Связанных с высокотехнологичными отраслями производства И с соответствующими отраслями науки Одну и ту же жалобу Выпало целое поколение То есть Конечно. в 90-е и в начале 2000-х годов Настолько резко сократились соответствующие производства, что Новые люди туда Просто не шли А есть вещи, которые Очень трудно усвоить по учебникам Которые изучаются Заплечным методом То есть подмастерье стоит За плечами мастера, смотрит Как тот работает и учится Но правда Не у нас одних такая проблема Вот скажем, американцы Аналогичным образом утратили целое поколение В космических разработках Причем их, как ни странно, подвел слишком большой рывок вперед Когда они создали пять многоразовых космических кораблей они решили, что теперь много лет ничего не понадобится. И просто распустили те конструкторские организации, которые проектировали все необходимое для этих кораблей. Ну, то есть не то, что распустили, понятно, что люди остались, но переключились на совершенно иной спектр задач. И в результате, когда корабли отслужили свое, отслужили они... Немного много ни мало 30 лет Оказалось, что просто никто не знает Как делать пилотируемый космический корабль Более того, там речь даже уже не идет О кораблях нового поколения Потому что новое поколение должно опираться на опыт старого А тут не осталось никого, кто помнил этот опыт Поэтому сейчас идут эксперименты с нуля Хотя привлечены частные фирмы, но оплачиваются эти работы все равно государственными деньгами. стоит стоят они столько, что, по-моему, гораздо дешевле было бы продолжать все эти 30 лет разработки новых кораблей, продолжать и их испытания. Это все равно обошлось бы дешевле, чем сейчас накапливать опыт с нуля». Так вот, похоже, что у нас тоже во многих отраслях, не только оборонных, произошла аналогичная потеря поколения. Вот как на ваших работах это сильно ощущается? или?
2: Я могу просто как пример привести то, что сегодня у нас средний возраст... Составляет 49 лет по предприятию Это очень много, но еще 3 года назад мы составил вообще больше 51 года И это действительно проблема не в том, что у нас много 51-летних людей А в том, что у нас много уже действительно у людей за 60 И наверное, приходит молодежь, но нет среднего вот этого возраста Нет наиболее активных людей Тех, кто способен действительно не только придумывать Но и создавать, творить, кто способен Бегать, кто способен Действительно свою энергетику Вкладывать в новое развитие Вот этот вот разрыв, он очень ярко ощущается И мне кажется, все-таки у американцев Есть некоторое преимущество в том, что Они все-таки занимались Кодификацией своих знаний То есть они их описывали, они старались Не только создавать какие-то школы, но и Пытаться создавать какие-то учебники Создавать какие-то да, пособие. у нас с
1: учебниками, конечно, хуже, поскольку все это считалось настолько секретным, что лучше не записывать Поэтому... Но о секретности и о других проблемах, связанных с
0: обороной, мы поговорим после новостей, не переключайтесь Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делякин
1: Ой, мне нравится, ну, мне
0: нравится. Да, Светский разговор Искусство
1: приятного общения Беседка. Беседка И снова прошу прощения за то, что вы сейчас слушаете ответы не на ваши вопросы, а на вопросы, которые у моего гостя в беседке предпринимателя Алексея Дмитриевича Рогозина и у меня самого возникли в связи с проблемами высоких технологий и в связи с необходимостью их возрождения в нашей стране. Ну, не то что совсем уж с нуля, но с достаточно слабого уровня, если сравнивать его с наивысшими достижениями. Ну, правда... Если сравнивать, как в советское время любили с 13 годом, то мы все равно значительно выше. Но должен сказать, что тогда фактически начали создавать собственную инженерную, техническую, научную школу лет через 15, после этого самого 13-го года. Тогда только стали переходить от отдельных удачных разработок и отдельных мощных предприятий к индустрии, включающей в себя множество взаимосвязанных заводов, множество конструкторских бюро и исследовательских организаций, работающих по задачам этих заводов. Когда даже фундаментальная наука стала приглядываться с запросом науки прикладной. Все это начали создавать лет примерно через 15. После 13 -го года, еще через 15 лет, оказалось, что то, что мы успели создать, превосходит инженерную школу и промышленные возможности Германии, которая опередила э, нас, как тогда казалось, навсегда. А вот... Догнали и перегнали, и завалили противника, как известно, не своими телами, а своими снарядами Вот, так что сейчас мы должны возрождаться тоже далеко не с нуля, а с какого уровня примерно, как по-вашему
2: ну, действительно, то, что есть сегодня Это во многом советское наследство Которое, конечно, как-то развивалось В 90-е, это та школа Те традиции, которые были заложены Они все равно сохраняются Но мы должны понимать, что во многих Отраслях мы еще не достигли уровня Советского Союза, то есть тот развал Который произошел, он очень крепко ударил По всем предприятиям И в некоторых отраслях, в принципе, даже Утраченные отраслевые институты полностью Или пропали целые школы направления деятельности Институтов Академии наук Мы там все можем вспоминать И критиковать, собственно говоря, Российскую Академию наук Сегодня, но она Создавалась действительно как совершенно уникальный Механизм, который сегодня перестал работать Как система, есть отдельные Хорошие институты, которые дают хорошие результаты Но нет никакой системы И нет связи между Академической наукой и задачами промышленности Да, есть фундаментальная наука Но, к сожалению, разработка чего-то Уникального просто ради того, что это уникально Сегодня, может быть, не самая Приоритетные задачи Нам сегодня действительно в нынешних условиях Надо больше думать именно о государственных задачах О национальных интересах И поэтому государство Должно ставить задачи перед наукой Перед академиками Перед учеными, молодыми учеными Ну И...
1: я все-таки думаю Что государство не должно Ставить эти задачи напрямую Что должен быть Вот тот самый слой Прикладной науки Который в первую очередь должен переводить вопросы, э -э, вопросы предприятий на язык э -э, академической науки и ответы академической науки на язык предприятий. Вот насколько я могу судить, если большая часть академических институтов у нас сохранилась, то с прикладными вообще полный кошмар. Вот... Проходил я в конце 73 -го года преддипломную практику в Государственном институте азотной промышленности на улице Чкалова, она же земляной вал, дом 50. Ну, дом. Это был десяток зданий, раскиданных на площади пару гектар. И тогда это был Крупнейший Очень многопрофильный Институт Достаточно сказать, что Я проходил практику в лаборатории Одного из э, Крупнейших в мире Специалистов По э, Теплофизике газовых смесей э, Кричевского И в общем Никого не удивляло, что Ученый с мировым именем и мировой славой работает в прикладном институте. Сейчас, насколько я знаю, этот институт формально еще существует, но э, больше половины его площадей э, арендованы абсолютно непрофильными предприятиями.
2: Но мы видим, что так происходит Со многими московскими, особенно, институтами Которые, может быть, даже их сложно Это осуждать, но они вынуждены Сдавать в аренду значительную часть площадей Иногда это даже больше половины площадей И заниматься наукой Собственно говоря, на деньги от аренды Потому что вот традиционная Вот эта система, она перестала работать К сожалению, наверное, Москва пострадала больше Чем любой другой регион в
1: этом Да, в Туле Наверное, чуточку легче Все-таки Тульская оборонка Продолжала работать даже в 90-е Правда, работали уже не столько на Министерство обороны Сколько, по-моему, на Экспорт и на охоту
2: Ну, тульские предприятия сегодня составляют Больше трети экспорта всей Военно-технической продукции В области сухопутных систем В области промышленности Обычных вооружений То есть, это целая огромная отрасль
1: Да, и как раз благодаря экспорту Тула продолжала работать, и... а вот Алексинский завод, насколько я знаю, экспортную нишу в 90-е так и не нашел.
2: Еще в 80-е годы мы экспортировали нашу продукцию почти в 30 стран, и она пользовалась высочайшим спросом. В 90-е годы, к сожалению, нас очень сильно подкосило, в том числе, наша же собственная продукция, которую мы всегда делали, технические спирты, которые, к сожалению, в наших условиях превратились в источник обогащения совершенно для других задач в виде производства, иногда даже нелегального производства спиртов для розлива просто. И потребление но это вот то что было сегодня наша задача переломить эту тенденцию и мне кажется уже первые шаги мы в этом направлении делаем первые направления новые, которые заложены были за последние три года, они начинают появляться не просто на бумаге, но уже и в цехах. Новое оборудование появляется, новые продукции начинают выпускаться, специалисты приходят в том числе из университета, из техникума, который создавался при Олексинском химическом комбинате. Мы видим, что в общем-то интерес в том числе у молодого поколения к оборонно-промышленному комплексу высокий. Люди хотят работать, люди хотят в том числе видеть не только коммерческие задачи перед своим предприятием, но но и задачи, связанные с обеспечением государственных интересов, с выпуском продукции, которая действительно высокая кстати, с технологичности.
1: Насчет, кстати, насчет техникумов. Я знаю очень много заводов, где так называемые эффективные менеджеры полагали самым эффективным способом работы избавления от так называемых непрофильных активов Закрывали э, Заводские поликлиники Хотя именно В заводских поликлиниках Накапливался опыт Лечения Профессиональных заболеваний Связанных с Конкретными условиями работы И таким образом э, Довольно скоро производительность труда падала Просто из-за того, что работники начинали чаще болеть и дольше лечиться Закрывали техникумы На пару лет получали прибыль А потом оказывалось, что просто неоткуда брать Хороших специалистов и производство рушилось У меня была статья Непрофильные активы Которая кончалась так Если последовательно избавляться От всех непрофильных активов То рано или поздно Станутся только профильные пассивы И к сожалению Со многими предприятиями Это случилось Так что я очень рад услышать Что вот есть Серьезное крупное предприятие Где Собственный техникум Сохранился и сейчас Успешно работает. Но систему профтехобразования в целом у нас еще предстоит возрождать. И судя по тому, что я слышу в отчетах совещаний на эту тему, возрождать едва ли не с нуля. И о том, что еще предстоит возрождать, мы поговорим после новостей. Не переключайтесь.
0: Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы, всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17.05 по московскому времени.
1: Офиг, мне нравится, ну, мне нравится. Берседович, 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 Берседович.
0: Да, светский разговор искусство приятного общения беседка. Беседка. беседка
1: и в последний на сегодня раз прошу прощения за то что вы не можете позвонить беседку комсомольской правды а мой гость. Алексей Дмитриевич Рогозин, предприниматель в сфере оборонной промышленности, вынужден отвечать не на ваши вопросы, а на мои и на свои собственные, поскольку тема, которую мы обсуждаем, возрождение высоких технологий, пока порождает гораздо больше вопросов, чем получено ответов на них.
2: Чем больше, наверное, мы задаем эти вопросы Тем их больше возникает Мы это очень хорошо ощущаем Потому что, действительно, вот это вот понимание того Ради чего мы это делаем Что мы делаем, какое будущее мы видим Целеполагание как таковое Это, наверное, сегодня одна из ключевых задач Для всей отрасли И только она сможет создавать синергетический эффект То есть объединять усилия многих предприятий в том числе сотрудников Даже внутри одного предприятия Для того, чтобы мы эффективно решали эти задачи Иначе есть риск Диск, обозначать ложные цели, к ним эффективно идти, достигать их, и что потом. То есть мы будем понимать, что все зря. Сегодня вот именно такое самоосознание Нас, как оборонного предприятия И самоосознание отрасли Это очень ваша задача Мы всячески стараемся общаться с другими предприятиями Обмениваться опытом Все равно понимая существенную специфику Таких, как наши оборонных предприятий Закрытых, ориентированных Не только на рыночные задачи Но и на многие другие задачи Которые нам ставятся государством Мы, как государственное предприятие стопроцентно государственное предприятие Понимаем, что мы отличаемся, но при этом очень хотим учиться быть не менее эффективными, чем любые другие предприятия.
1: Насчет рыночных задач в оборонке вспомнился мне эпизод из американского романа «Уловка-22». Там основное действие происходит на американской авиабазе в Южной Италии во время Второй мировой войны, когда Южная Италия уже занята американцами а северная еще немцами. И там предприимчивый завхоз базы создает коммерческое предприятие, в которое так или иначе участвует весь личный состав. Сперва это просто закупочный кооператив, чтобы можно было оптом, а значит по дешевке, закупать всякие местные деликатесы и прочие мелочи потом обороты растут, растут и кончаются тем, что этот кооператив принимает от немцев за очень большие деньги заказ на бомбардировку базы. Летчики добросовестно взлетают, добросовестно вываливают бомбовый груз на собственный аэродром, причем, бомбят основательно, так что часть личного состава реально погибает и часть... Сооружение разбито, часть складов сожжена Потом садятся при посадке, естественно Несколько самолетов гибнут вместе с экипажами Поскольку на разбитую полосу не сядешь Но те, кто выжил, остались при очень хорошем заработке Это, конечно, некоторое преувеличение Но, на мой взгляд, не такое уж большое Потому что, скажем, проблема интендантов Продающих оружие противнику... Существовало В доброй половине войн Известных всей человеческой истории, а может и Больше, чем в половине
2: Мы, наверное, 90-е годы как раз и бомбили Сами себя Также активно, и сегодня, конечно Расхлебываем во многом вот Последствия этих лет Когда не уделяли достаточно внимания Потому что если бы мы тогда продолжали Развивать высокие технологии Мы продолжали бы развивать промышленность Сохранять людей Сегодня Дальнейшее развитие было бы не просто дешевле Оно было бы дешевле на порядке И мы бы получили совершенно другой эффект В том числе с точки зрения Трансфера технологий оборонных В гражданскую промышленность В том числе потребительские товары Мы бы имели другой эффект Но, к счастью, не все потеряно Мы видим, что многое сохранено И на нашем предприятии в том числе Мы видим, что Потенциал для импорта импортозамещения достаточно высокий. В каком-то смысле тот кризис, который происходит сегодня, это тоже шанс, в том числе для оборонных предприятий, показать, на что они способны, сделать... Действительно новую продукцию, которая будет не хуже Надо даже лучше, чем та продукция, которую мы привыкли импортировать Поэтому развитие происходит и, наверное, можно говорить, что надо было начать раньше Но ну, начали не так давно Действительно, вот, пошли какие-то деньги реальные в оборонку И завод начали обновлять свое оборудование Это происходит, я думаю, что... Эффект будет, который окупит сполна все эти инвестиции, которые сегодня государство делает. Но это кредит доверия, который, безусловно, оборонке
1: дан, и надо будет его возвращать. Если не ошибаюсь, Черчилл сказал, он же прошел две войны. В первой был первым лордом адмиралтейства, то есть военно-морским министром, во второй войне премьером. Так вот, по-моему, еще по опыту Первой войны он сказал, что в первый год войны экономика не может дать для войны ничего, во второй год дает кое-что, а в третий год все что угодно. Вот у меня ощущение, что в той экономической войне, которую нам навязали, мы сейчас на втором году.
2: Я думаю, это, в принципе, наверное, в нашем характере вот такая мобилизация, когда уже все дошло до края Тогда мы способны на чудеса Это происходит повсеместно Ну,
1: и все-таки, на мой взгляд, конечно, очень хорошо, что вам удалось создать новое производство с нуля Что вам удалось реанимировать старое производство Но вот как, по-вашему, что все-таки нужно для того чтобы мы перешли от производства к отрасли.
2: Это вопрос действительно развития связи, развития взаимоотношений, обмена мнениями, обмена в том числе людьми, общения. В этом смысле работа тоже ведется и она осуществляется. Как традиционными способами То есть, например, различными мероприятиями Конференциями, так и совершенно новыми то есть, Когда создаются в том числе сетевые Сообщества, когда люди Которые работают в воронке В высоких технологиях, начинают Друг с другом общаться постоянно И в формате и научных каких-то статей И в формате просто живого Какого-то общения, которое обогащает Которое создает из отдельных Частей, именно систему, которая начинает работать. И вторая составляющая – это действительно какая-то вот стандартизация, то есть создание единых подходов ко многим вопросам. В том числе и унификация, например, тех же самых материалов, которыми мы занимаемся То есть мы начинаем понимать, что те решения, которые разработаны в аэрокосмической отрасли Могут быть востребованы в отрасли судостроения Те решения, которые сделаны в отрасли легких вооружений Вполне оказываются полезными для в том числе создание, например, бронетранспортеров Это вот мы говорим про, скажем, бронезащиты Какие-то решения, которые раньше не очень сильно применялись вот в этих отраслях Такой вот обмен, он как раз позволяет предприятиям чаще вступать в кооперации Чаще участвовать совместно в каких-то работах И создает вот эту синергию, которая как раз дает в итоге формирование единой системы Которая, наверное, не имеет альтернативы с точки зрения будущего развития
1: ну, а я скажу, добавлю к этому, что из общих экономико-математических соображений чем больше разнообразие производств, которыми удается управлять как единым целым, тем выше выигрыш в общей их эффективности. К сожалению, сейчас... Ну и еще примерно так На глаз лет 8 Мы не можем управлять Всем мировым производством Как единым целым Просто нет необходимой для этого техники Она еще развивается Но вот на мой взгляд Управлять оборонной Отраслью Как единым целым В самое ближайшее время Станет технически Возможно И мы тут перед передачей Обсуждали с моим гостем Эту тему Но это, конечно же, тема Совершенно отдельной беседы И, наверное, не одной И я надеюсь, что Смогу на эту тему Еще поговорить С Алексеем Дмитриевичем Рогозиным И, вероятно, еще со многими другими людьми Ну А Вас всех обнадежу тем Что Невзирая на все Прошедшее Все еще броня крепка И танки наши быстрые Так точно И с вами мы как всегда Услышимся через неделю В беседке радиостанции Комсомольская правда До Спасибо свидания вам.
0: До свидания Супергерой Анатолий Вассерман в финальной битве между добром и невежеством. Программу «Беседка» с Анатолием Вассерманом. Слушайте на радио «Комсомольская правда» по пятницам в 17.05 по московскому времени.